0: Into the where is my weed at podcast Ready? Ready. Schön, dass du wieder da bist, Mann. Also wir haben uns schon lange echt nicht mehr gesehen. Ich glaube, äh, wann haben wir das erste Mal den Podcast gedreht? Ja oh Gott, ich weiß gar nicht. ist Bestimmt ein Jahr, nee. Das war schon im Sommer, Halbes oder? Jahr her. Ja, genau. Also für die Zuhörer, wir haben schon mal mit unserem Gast heute eine Folge gemacht. Es war über ein Flankyball-Festival, genau. Wie geht's dir? Gut. Wie genießt du jetzt das Wetter?
1: Ja, Wetter ist super. Ich meine, man versucht natürlich irgendwie das Beste draus zu machen, aus der Situation jetzt auch. Ähm, also ich meine die Corona-Situation. <lacht> okay. Äh, klar, nee, aber trotzdem versuchen, draußen irgendwie das Leben zu genießen.
0: Bist du jetzt öfter draußen eigentlich in letzter Zeit?
1: Ja, schon. Also wenn man halt die ganze Zeit im Homeoffice ist, geht man deutlich öfter spazieren. Beziehungsweise ich habe quasi das Spazieren wieder so ein bisschen für mich entdeckt auch. Echt? Ja, okay. weil wenn du die ganze Zeit nur zu Hause bist, arbeitest und äh, gar nicht mehr rauskommst, um in die Arbeit vielleicht auch zu fahren, dann gehst du halt einfach mal eine Runde spazieren, um irgendwie einfach mal wieder das Haus zu verlassen auch ein bisschen.
0: ne Und äh, wie oft und wie lange gehst du denn spazieren?
1: Also ich habe immer eine Standardroute und die geht eine Stunde.
0: Okay, bekifft?
1: Nee. <lacht> Niemals? Ja, manchmal stimmt, aber meistens okay. gehe ich halt direkt zum Feierabend nach der Arbeit, also quasi ah, okay. Laptop zu, rausspazieren. Okay,
0: also ich gehe ja auch sehr oft äh, spazieren, eigentlich fast jeden Tag und jeden Morgen. Ich stehe so meist so um halb sechs auf. Und, halb sechs? Ja, okay. das ist einfach mein Körper ohne, ohne Wecker irgendwie. Wie hast denn du das geschafft, dass du deine innere
1: Uhr auf halb sechs stellst? Äh,
0: tatsächlich am Anfang mit Wecker, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht um halb sechs eigentlich eher um sechs und aber nach einer Zeit steht der Körper immer davor auf, weil ich glaube, der Körper merkt, es ist besser, jetzt aufzustehen und dann, weil ich nicht in dem Tiefschlaf bin. Mhm. Was ich meine, und deswegen manchmal, wenn ich, und dann habe ich mich nochmal daran gewöhnt, wenn ich um fünf aufwege oder um Viertel nach fünf oder so, aber ich fühle mich frisch, dann schlafe ich nicht wieder ein und warte, bis der Wecker äh, klingelt. Weil dann bist du wieder in Tiefschlaf und dann bist du eigentlich weniger frischer als nee, Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen
1: so ein Ding im Rhythmus der Sonne schlafen zu gehen oder aufzuwachen. Ja, genau. Und dann ist ja halb sechs voll die gute Zeit. Richtig, ja. Und Aber das ist halt für mich äh, eine Unzeit.
0: Also. <lacht> Wann stehst du immer auf?
1: Also meine innere Uhr steht
0: auf acht. Okay, ja, das ist immer noch, immer noch früh, ja. Und dann, wie gesagt, ich gehe dann um 6 Uhr äh, oder halb sieben dann ähm, fast eine Stunde spazieren immer, egal bei… Morgens dann. Morgens, ja, egal bei welchem Wetter, das mache ich auch äh, einfach direkt nach dem Aufstehen. Und okay. das habe ich tatsächlich von meiner Mutter gelernt. Also sie ist jetzt fast, oder sie ist 70 oder fast 70 und äh, sie lebt ja auch manchmal bei meiner Schwester, mhm. entweder in auf Hawaii oder in Kanada. Mhm. Und in Kanada geht sie auch jeden Morgen bei minus 30 auch eine Stunde spazieren. Krass. Und sie ist kerngesund und deswegen dachte ich mir, okay, das muss ich jetzt machen. Ja, ich meine, so hält man sich ja ein bisschen gesund. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. meine, der Körper, äh, der menschliche Körper ist ja für Bewegung gedacht oder gemacht.
1: Ja, aber ich meine,
0: du bist ja jetzt auch nicht so alt, dass du sagen musst, du musst jetzt schon <lacht> auf deine Bewegung achten. Ja, guter Punkt, aber findest du nicht dass, wenn du dann später anfängst, dann ist es zu spät. Ich meine, man fängt ja jetzt an, damit man später quasi fit ist, oder?
1: Ja, schon. Also ich meine, auf so eine Grundfitness sollte man natürlich achten. Ja. Aber ich meine, man muss sich jetzt nicht, äh, ich, ich sag mal, noch nicht im Seniorenalter, muss man sich noch nicht denken, ich muss jetzt rausgehen, äh,
0: sonst... Nee, 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 nee ja. das stimmt nicht, ja. Genau. Und jetzt ist es ein guter Einstieg. Du bist ja, ja quasi noch nicht im Seniorenalter. Und äh, das Thema heute ist ja, also ich würde gerne ein bisschen über äh, Sharing Economy reden und überhaupt, mhm. wie deine Meinung aktuell zum Besitz oder Eigentum äh, ist. Vor mhm. allem jetzt wegen deinem Alter oder Generation. Weil ein Beispiel wäre, ich meine, unsere Eltern haben ja alle Häuser, ne? Und in meiner Generation äh, es ist es so, dass am Anfang Häuser zu kaufen ist irgendwie so weit entfernt, irgendwie. Ja? Und jetzt mittlerweile ist es ja noch mal weit entfernter, wenn man eine bestimmte. Standard haben will, ja. Mhm. Und wie ist es für dich jetzt eigentlich aktuell zum Thema jetzt Besitz? Ist es für dich überhaupt jetzt wichtig, so bestimmte Sachen wie früher zu besitzen, wie Häuser, Auto, solche Sachen, oder? Nee.
1: Also, ich meine, es ist ja so ein bisschen der alte Gedanke, äh, so mit 25 musst du ein Haus besitzen, äh, Frau geheiratet haben und äh, das ist dann quasi das Leben. Nee, aktuell ist ja mit
0: 35 wahrscheinlich, oder?
1: Was? <lacht> mit 35 jetzt aktuell so. Ja, und ich meine, jetzt ist es halt viel offener und äh, jetzt heißt es, jetzt ist es auch quasi okay, finde ich jetzt, was man auch bei uns so merkt, dass es okay, dass es wirklich in Ordnung ist, jetzt kein Haus zu haben und es ist akzeptiert, wirklich in einer Wohnung, in einer Stadtwohnung glücklich zu sein und da vielleicht auch eine Familie groß zu ziehen. Mhm. Das heißt, ja, vielleicht ist das Leben ein bisschen urbaner geworden, aber Besitz ist da nicht mehr so
0: wichtig. Okay, also das heißt, also meinst du jetzt für, für, für dich jetzt oder hast du jetzt diese Grundeinstellung grundsätzlich? Was ich meine? Ich meine, als ich 25 war, wollte ich ja auch kein Haus. Jetzt immer noch mhm. nicht, aber vielleicht endet sich ja dann die Meinung. Aber ich habe grundsätzlich eigentlich weniger Lust, ein Haus zu kaufen. Ja, ich meine, ein Stück weit ist es natürlich
1: schon so jedermanns Traum. So das Luxushaus in der wunderschönen Natur und so. Ist es das? Aktuell ich, noch immer so. Ist es das nicht? Das,
0: deswegen frage ich dich ja. Ja, also ich, für mich ist das schon so ein bisschen, ja. Für mich eben nicht. Also für mich war das immer, kam nie in den Gedanken, dass ich irgendwann so ein Haus total abgelegen habt oder so. Das war nie so ein Traum von mir. Echt? Ja, weil ich vielleicht nicht unbedingt das ist, das ist vielleicht so ein bisschen Knacks von mir, so diese Bindungsprobleme. <lacht> ich glaube, ich möchte einfach, auch wenn man sagt, man kann es kaufen, oder man kann es wieder verkaufen oder so. Ne? Ja. Aber das ist symbolisch so gedacht, dass man sagt, okay, jetzt bleibe ich hier. so. Und es gibt noch keinen Ort für mich, wo mhm. ich sage, okay, jetzt will ich, es kann immer was passieren, mhm. aber jetzt habe ich vor, erstmal mein ganzes Leben hier zu verbringen. Ja, du bist quasi noch nicht so gesettelt. Nee, noch nicht. Ja. Und ich muss diesen Ort einfach erstmal finden und das, ja. den habe ich noch nicht gefunden. Und ich weiß aber nicht, ob ich den Ort finden will. Ja, warum
1: denn nicht? Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen mit dem inneren Frieden verbunden, endlich ankommen. D Vielleicht auch ein Ort, wo man den Lebensabend genießen kann zum Beispiel. Aber das
0: hast du ja jetzt auch. Ich meine, was ist jetzt der Unterschied, wenn du in einer geilen Wohnung das machst? Die innere Ruhe muss ja nicht ortsabhängig sein. Ja, okay, also ich würde das
1: Ja. Also ich meine, äh, so Haus äh, besitzen ist natürlich immer verbunden, auch mit so ein bisschen dem Kinderwunsch vielleicht auch. Ja. Und du sagst halt, ja, für die Familie brauche ich ein Haus. Ja. Und in einer Zweizimmerwohnung kannst du keine Kinder großziehen. So. Ja. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, für eine Familie ist ein Haus schon besser. Okay. Ähm, aber quasi vielleicht, wenn die Kinder groß genug sind, halt wieder als 50 plus, 40, 50 plus manch wieder in eine Stadt, in eine Wohnung ziehen zum Beispiel.
0: Das ist ein guter Punkt. Also verstehe mich nicht falsch. Ne? Also ich habe nichts gegen Leute, die dann sich dafür entscheiden. Ich meine, das ist ja, was die, die glücklich machen. Ja. Und ich glaube, das ist, oder ich weiß, das ist momentan nicht, was mich glücklich macht. Und ich glaube, das ist auch mit, äh, mit dieser Suche der Glück auch was zu tun, teilweise, mhm. ne? Besitz und mhm. Eigentum. Und ich habe einfach herausgefunden, dass der Glück für jeden immer anders ist. Und mhm. weil wir aber viel in Social Media viel Zeit verbringen, dann haben wir irgendwie eine Vorstellung von Glück, was die anderen vielleicht verkaufen und du, du, du kaufst es auch. Mhm. Aber vielleicht ist es gar nicht, was dich glücklich macht. Was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja auch so eine Sache,
0: wie wie sehr lasse ich mich dann dadurch beeinflussen. halt. Ja, eben. Und viele, die auf der Suche nach dem Glück sind, versuchen ja immer, irgendwas zu erreichen, um diesen Glück zu bekommen, sei es hohe Stelle oder mhm. äh, Reichtum oder wie auch immer und dann, wenn man das erreicht, wird man immer noch nicht glücklich und dann weiß man gar nicht mehr, was einem eigentlich glücklich macht. Weil mhm. glücklich sein kannst du auch jetzt, jetzt in dem Moment, ja. kannst du auch glücklich ja. sein. Und äh, ich weiß nicht, warum aktuell leben wir ja in der, also wirtschaftlich leben wir in der besten Zeit unserer Menschheit.
1: Mhm. Also besonders bei uns in Europa.
0: Ja, warum denkst du, gibt es aktuell noch sehr viele unglückliche Leute?
1: Ja, ich finde, das hat immer mal was mit äh, mit Einfluss zu tun und wie sehr man sich beeinflussen lässt. Also welche welchen sozialen Standards muss man auch gewissermaßen folgen? Ähm, um jetzt wieder auf das Hausthema zurückzukommen. Ich meine, früher war der Standard, ja, du musst Haus besitzen, sonst äh, bist du nicht in der sozialen Mittelschicht angekommen, so ein bisschen. Und ähm, ich finde, der Übergang zu heute oder der Vergleich zu heute ist halt so ein bisschen du musst kein Haus besitzen, du kannst es aber gerne besitzen, wenn du es möchtest. Also mach halt einfach, was du tust, was du für dich ähm, so ein bisschen am besten findest und was dich glücklich macht einfach. Ähm, und diese Akzeptanz ist dann quasi einfach heute so ein bisschen vorhanden, die früher
0: nicht vorhanden war. Okay, und deswegen, oder, und denkst du, dass der Trend tatsächlich immer nach Sharing geht? Dass man nicht unbedingt besitzen muss, aber eher man schätzt dieses Erlebnis und nicht den Besitz. Ja genau, also
1: das ist ja genau der gute Übergang zum Besitz. Also das Prinzip der Sharing Economy ist ja, ähm, um das ja ganz kurz zusammenzufassen, ich versuche es zumindest, äh, halt einfach, dass wir die Effizienz von verschiedenen Produkten quasi verstehen und äh, erkannt haben, dass es manchmal keinen Sinn macht, ein eigenes Auto zu besitzen, wenn sich die ganze Nachbarschaft zum Beispiel ein Auto äh, teilen kann zum Beispiel weil es einfach viel effizienter ist und auch kosteneffizienter. Und äh, so dieser Grundgedanke, wir können einfach viel mehr miteinander teilen und offener miteinander umgehen, um dadurch einfach viel effizienter und äh, besser für alle miteinander
0: zu leben, so ein bisschen. Ich habe aber das Gefühl, irgendwie in Deutschland ist dieses Konzept oder Geschäftsmodell noch nicht so richtig krass angenommen wird von den meisten Leuten. Liege ich da richtig oder falsch in der Vermutung?
1: Ja, ich meine, die krassen Innovationen kommen ja immer aus Übersee. Also ich meine, äh, es gibt ja viele Geschäftsmodelle, die, die in Deutschland einfach nicht funktionieren, weil die Deutschen einfach viel zu verschlossen sind in der Hinsicht. Also wir sind einfach nicht so ein bisschen innovationsfreudig wie andere Leute.
0: Innovationsfreudig oder teilenfreudig?
1: Ja, ich meine jetzt zum Beispiel das Prinzip der Sharing Economy ist ja schon äh, eine Innovation. Also eine marktwirtschaftliche Innovation in der Hinsicht. Und äh, für den für den konservativen Deutschen, der ein Haus besitzen muss und äh, der sein eigenes Auto fährt und so weiter, für den sind halt die ganzen Sachen irgendwie ganz neu und der kann sie vielleicht auch nicht akzeptieren. Mhm. Und ähm, so die Deutschen könnten da viel mehr
0: miteinander arbeiten, Es anstatt ist auch, äh, so konservativ zu denken. Also, es ist es viel mit äh, Stolz auch zu tun, dass man sagt: Ich hab's, ich muss nicht mieten?
1: da müsste jetzt äh, Psychologe sein, um die Frage zu beantworten.
0: Nee, nur, nur deine, deine Einschätzung einfach. Wir reden jetzt nicht, also wir wollen jetzt keinen äh, <lacht> fachliche Meinung. Ich sag ja immer, also wir, wir reden über fachliche äh, Sachen und äh, semi pseudo-akademischen Nonsens. Okay, ja. Aber oh. für, was, was, was war meine Frage nochmal? Ich wollte dich gerade fragen,
1: was deine Frage war.
0: Warte mal, meine Frage war. Ja, genau, ob's, es, äh, Weil die einfach nicht äh, unbedingt. Achso, mit der Mit, mit dem, dem Stolz. Stolz ja. Ja. Ach. Ich glaube schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen, oder? Ja, ich meine, Stolz. Wir reden jetzt nicht von Deutschen, wir reden jetzt äh, von, von. Nee, ich wollte eigentlich <lacht> europäische, aber ist ja nicht. Nee, wir reden hier von Deutschland.
1: Ja, ja. Nee, ich finde, Stolz hat ja immer was auch ein bisschen mit äh, mit Außenwirkung zu tun, also ja. ähm, vielleicht auch ein bisschen was mit Selbstbestätigung. Ich kriege die Bestätigung von Leuten und bin deshalb auch stolz auf mich und stolz auf mein Umfeld und so. Ja. Und für viele ist halt äh, dieser Besitz auch vielleicht ein Zeichen von Stolz, weil da kann ich darüber reden. Ja. Und äh, mich auch ein bisschen beweisen. Und... Ähm, ja, so dieses Beweisen ist äh, eigentlich gar nicht notwendig, weil man kann sich auch ohne gegenseitig etwas vorzuwerfen und vorzuspielen miteinander gut umgehen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist genau der Punkt. Ich denke, was du geleistet, was du geleistet hast oder was du bist, ja. hat ja nichts mit äh, deinem Besitz zu tun. Also ja. sollte man eigentlich meinen. Ja. Aber jetzt gehen wir ein bisschen äh, deep, ein bisschen auch in die Politik. Uh. <lacht> Wenn wir jetzt von Sharing Economy reden, wieso kommt über nicht durch in ganz Deutschland? Wieso oder anders? Wie findest du jetzt die Meinung, dass die Regierung eine Branche unterstützt und dadurch eine Innovation äh, zu bremsen? Kannst du mir ein
1: konkretes Beispiel nennen?
0: Die Regierung unterstützt ja eher die, Taxi, die Taxibranche.
1: Ja, ja. Ich meine, da steckt natürlich vielleicht, da steckt mit Sicherheit viel Lobbyarbeit auch dahinter. Ja. Aber es geht halt auch ein bisschen darum, wie, also jetzt, ich meine, wenn so moderne Geschäftsmodelle wie Uber auf einmal super gut funktionieren ähm, und sie auch marktwirtschaftlich funktionieren, warum äh, ist dann das Taxi oder das deutsche Taxi äh, nicht so modern? Warum kann es nicht die gleichen Leistungen anbieten? Also warum sind die eigentlich so hinterher in der Digitalisierung? Und das ist ja der Nachteil, wo man dann in der Politik sagt, ja, wir sind super hinterher, Uber ist super nice, die Bevölkerung möchte es eigentlich, aber wir müssen unsere Taxifahrer schützen. Also ich meine, das macht natürlich auch ein bisschen Sinn. Wäre jetzt Uber in Deutschland am
0: Start, dann äh, ich glaube, es würden weniger Leute Taxi fahren. Aber Ja, aber darfst du denn überhaupt so, ein, so eine Branche schützen? Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, du verhinderst ja einen Marktteilnehmer, in den Markt reinzukommen. Und ich bin für freien Markt. Ja, bin ich eigentlich auch. Ja. Aber ich kann es,
1: also jetzt aus dem sozialen Gedanken kann man es natürlich verstehen, dass man äh, die deutschen Taxifahrer auch ein bisschen schützen muss, weil sonst würden sehr,
0: sehr viele Menschen ihren Job verlieren. Und wieso haben damals die Regierungen das mit online und äh, Retailing nicht gemacht? Weiß ich nicht. Na, also ja. du kannst eine Innovation an den Markt nicht auf ewig bremsen. Nee. Also ich finde, auch wenn es jetzt Uber noch nicht gibt oder noch nicht äh, hier in den Markt äh, vertreten ist, ich finde die deutsche Taxiunternehmen müssen trotzdem was machen. Ja, klar. Was Digitalisierung angeht. Ich meine, man hat ja auch einen gewissen Vorteil, auch wenn man ein Taxi fährt, ne? Ja. Also Uber fahren ist ja nicht immer schön, wie es ist. Ich meine, das ist ja auch Hit and Miss so mit Uber fahren.
1: Ja, aber deswegen gibt es ja das Bewertungssystem.
0: Ja, eben. <lacht> ja, eben. Und wir haben dann, äh, also, ja, ich weiß nicht, also ich finde das in Deutschland halt ziemlich schade. Und ähm, kannst du mir ein, vielleicht. Sagen, was noch kommt in diesem Sharing Economy Geschäftsmodell, was noch interessant sein kann. Außer jetzt Auto oder jetzt Airbnb oder was, was, was noch, ja, was noch einfach in die Ideen äh, ist, in die Ideenphase noch steckt. Boah.
1: Ja, es gibt äh es gibt jetzt so neue Modelle, das wird in Brandenburg getestet, das sind so ähm, Sharing, ähm, Sharing Neighborhoods quasi, also da hat keiner, kein, keiner einen festen Wohnsitz, sondern er, er schläft halt quasi dort, wo es ihm am besten passt. Also wenn du jetzt in der Nordstadt einen Termin hast, dann kannst du da halt da schlafen und dann fährst du halt dann wieder woanders hin und schläfst da. Also das Prinzip, ja, du hast keinen eigenen festen Wohnsitz, sondern sharest alles miteinander.
0: Okay, das ist krass, aber... Ja. Aber das wäre dann quasi dein zweiten Wohnsitz, oder wie?
1: Naja, dass du halt einfach wirklich flexibel sagen kannst, ich möchte jetzt hier wohnen und da schlafen und da sein und...
0: Aber die Wohnung muss ja gleich gut sein überall, weil sonst... Ja. Okay, krass. Also ich glaube, ich verstehe das Konzept jetzt noch nicht so. Also... In wie vielen Räumen, wie viele Leute machen das jetzt mit?
1: Ach, das weiß ich jetzt nicht genau. Oder jetzt vielleicht ein anderes Beispiel. Ähm, man möchte eigentlich ein Landhaus haben, so ein bisschen, äh, also quasi den festen Wohnsitz in der Stadt, aber ein Landhaus, um am Wochenende mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und macht ja aber nicht wirklich Sinn, so ein Landhaus halt immer alleine zu haben, weil da bist du eh nur maximal zwei Tage die Woche, Samstag, mhm. Sonntag. Und dann bilden sich halt Gruppierungen, die halt sagen, ja, wir kaufen uns jetzt zu zehn dieses Haus zusammen. Wir teilen uns die Kosten mhm. und dann können wir quasi die Tage aufeinander aufteilen.
0: Mhm.
1: Genau, also quasi dass man sich, okay, okay. also ich meine allein schon der Gedanke, dass man sich zusammen dazu entscheidet, ein Haus zu kaufen.
0: Ja. Ja. Okay. Aber jetzt nochmal, wo du jetzt sagst zum Beispiel mit äh, aber, aber die, aber dieses Konzept, meinst du, das kann in Deutschland erfolgreich sein?
1: Nee. <lacht> Glaube ich nicht, auf gar keinen Fall. Warum? Ja, weil sie, wie gesagt, ich finde, der Durchschnittsbürger, ist jetzt vielleicht eine sehr harsche Aussage, aber ich finde, der Durchschnittsbürger ist viel zu konservativ. Also okay. äh, nicht innovationsfreudig. Ja. So das, was gerade funktioniert, das ist super und alles, was
0: neu ist, brauche ich nicht. Das wird was mit Innovationsfreude, das stimmt tatsächlich auch in Deutschland, was, was auch Trend angeht. Ne? Ja. Äh, ich meine, manchmal finde ich auch gut, dass Deutschland nicht jede Trend mitmacht. Ne? Aber manchmal ist der echt einfach weit hinter, wo, wo du weißt, okay, dieser Trend ist nützlich, wie fucking EC-Karte oder Kreditkarte zu bezahlen im Restaurant, mhm. die... Also wenn es nicht Corona wäre oder so, hätten wir wahrscheinlich. Ja,
1: Bargeld ist mega das gute Beispiel,
0: oder? Ja Also voll. das ist das ist wirklich in Deutschland, wo ich sage, Deutschland komm. Ja. Also wo, was habt ihr eigentlich gegen äh, Kartenzahlung? Also ja. ich verstehe das nicht. Ja. Und ich finde es halt gut mittlerweile äh, wegen Corona, dass man eben lieber mit Karte zahlt. Ich genieße auch trotzdem Bargeld. Aber das war schwierig. Also, ich bin öfter im, weiß ich nicht, so einem internationalen Restaurant, ja, in, in Nürnberg. Und die können dann nicht mit Karte zahlen, obwohl mhm. die wissen, dass es eigentlich viel Touristen gibt. Ja. Ne? Und das ist einfach ein bisschen unverschämt. Aber jetzt nochmal zum Thema Uber und dann auch ein bisschen Taxischützen und so weiter. Ja. Also beim Sharing Economy wird auch ein bisschen andere, die eine oder andere Industrie leiden. Oder? Nee, ich, ich würde sagen, es.
1: Ich meine, in der Sharing Economy brauchst du immer neue Geschäftsmodelle. Jetzt wie zum Beispiel gemeinsam ein Auto kaufen und das teilen. Ähm, das wird alles dann auch digital über eine Plattform oder über eine App gesteuert und was auch immer. Und solche neuen, solche neuen Unternehmen, sage ich mal, oder aber Ideen es ja,
0: oder Visionen, die müssen halt
1: akzeptiert werden so ein bisschen.
0: Aber es werden ja viele oder es werden ja vielleicht wenige Autos verkauft. Ich meine, das ist eine
1: Folge davon, aber ich meine, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber der Autobesitz
0: in Deutschland, der ist so ineffizient. Ja, natürlich. Aber was ist, wenn die Autoindustrie denn dadurch leidet und viele Stellen abgebaut werden?
1: Nein, ich meine, die Autoindustrie kann ja genau diese, diese Lösungen entwickeln und, da, und dadurch auch wieder Geld verdienen. Ich meine, jetzt von, von BMW gibt's Drive Now. Also ich meine, die arbeiten ja schon auch an so einem Sharing-System. Also das Carsharing-System.
0: Okay, also das heißt, die müssen... Also irgendwann wird das Geschäftsmodell von denen wahrscheinlich anders. Genauso wie Plattenfirma damals von, von Plattenverkauf zu Streaming wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und dann machen die wahrscheinlich dann mehr Geld durch diese Gebühren, die man zahlt, um BMW zu scheren. Beispielsweise, ja. Ja, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und wieso sind die noch nicht so weit? Ja, wie gesagt... Ich meine, hast du ein eigenes Auto?
1: Leasing. Ich meine, du könntest ja auch, ich meine, du wohnst in der Stadt, du könntest öffentliche Verkehrsmittel verwenden oder Carsharing verwenden. Also macht jetzt bei dir zum Beispiel ein eigenes Auto Sinn? Also du musst darauf nicht antworten, aber das ist halt so ein Beispiel, wo man nee, sich fragt, ähm, brauche ich wirklich das Auto oder
0: traue ich mich einfach mal ein Carsharing-System zu verwenden? Das ist ein gutes Beispiel und ich würde nochmal drauf eingehen, weil äh, ich habe ja tatsächlich viel Gedanken gemacht, weil ich auch äh, Scouter habt zum Beispiel. Ja. Und äh, für mich war, das Auto brauche ich eben äh, für die Arbeit, weil mit dem Auto brauche ich Viertelstunde und mit dem öffentlichen brauche ich 40 Minuten. Also mhm. das sind einfach halbe Stunde, die ich in einer Richtung spar, deswegen war ganz klar, dass das Auto war. Aber das war ja auch wegen Sharing oder nicht Sharing, ne? Und das Problem ist aktuell beim Sharing, ist es zumindest was hier in Nürnberg gibt, mhm. ist es super lästig mit dem Abholen und dann wo parken. Und das tue ich mich einfach nicht an. So.
1: Ja, also ich will jetzt nicht lästern, aber Scouter, der Anbieter, der ist halt einfach nicht so gut.
0: Okay, also was gibt's denn in Nürnberg für eine gute Carsharing-Plattform? Äh, meiner meinung nach keins eben und das ist ja genau der punkt so und aber ich bin eigentlich bereit so es zu probieren ja genauso als ich äh, probiert habe, andere automarke äh, zu fahren weil ich möchte nicht ein auto zu haben nur wegen der marke so und dann habe ich äh, zwei jahre lang ein nicht deutsches auto mhm. gefahren, und danach will ich nur noch deutsche Auto fahren also Echt? ja also wirklich also das man kann sagen was man will ne aber die Deutschen die bauen das beste Autos egal was es <lacht> ist also wirklich und man merkt es nicht wenn man in der Stadt fährt ja also mhm. ich habe äh, ein Fiat genau mhm. ich hatte einen Fiat und habe ich auch mal gefahren ja und im in der Stadt ist ganz okay. So, merkt man nicht unbedingt. Aber in der Autobahn, und ich fahre viel Autobahn, ich fahre viel, äh, also ich fahre teilweise nach Berlin nur zum Essen, dann morgen okay, direkt heim. War wahrscheinlich ein Fiat Punto, oder? Nee, ein Fiat Tipo, neuer, so ein Kombi war. Okay. Es ja. war groß und, ja, ich weiß nicht, in der Autobahn, wenn du einfach Deutsche Autos fährt, das ist, das ist Kunst, Mann. Also wirklich, ich weiß nicht. Das ja, ist ja auch der Vorteil, dass man hier in Deutschland so schnell fahren darf. Da kann ja, man das Mann. ja erst
1: wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen ausleben, aber da erfährt man wirklich, was gute Autos sind. Ja, eben, genau. Wenn und, und
0: wenn man äh, dann im Autobahn 150, 160 fährt, da weiß man, ob man im guten Auto sitzt oder nicht. So. Und ich finde aktuell, weil ich natürlich noch nicht so die, die krassen anderen Autos auch äh, gefahren habe, mhm. aber deutsche Autos, also darauf könnt ihr echt stolz sein. Also ich, in Indonesien ist auch bekannt, dass Deutsche einfach Autos lieben halt, ne? also überall ja. auf der Welt so Germans and their cars und so. Aber wenn man eben, wie du gesagt hast, die Möglichkeit hat, dieses Auto zu testen, mhm. Dann versteht man, warum die deutschen Autos lieben so. Hast du ein eigenes Auto? Nein. Warum? Ähm,
1: weil ich es nicht brauche. Okay. Ähm, ich kann alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen oder manchmal äh, miete ich mir tatsächlich auch ein Auto. Genau, also ich versuche schon, die, die Angebote der Sharing Economy
0: äh, zu nutzen, die mhm. mir mein Umfeld bietet. Weißt du von dem Konzept dieses Sharing-Automi, was was mich am Spannendsten findet, ist tatsächlich, dass wenn die selbstfahrenden Autos schon so weit sind, mhm. ne, dass hauptsächlich nur noch selbstfahrende Autos auf der Straße sind, mhm. dann ist das äh, Sharing-Autos, dann würde ich nur noch so fahren. Dann kann ich einfach per App abholen lassen und dann irgendwohin fahren lassen muss ich keinen Parkplatz suchen und so weiter. Da werde ich nur noch so fahren. Ja, ja ich auch, absolut. Oder? Ja. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass, ich glaube, in New York war das, ich glaube, 20 Prozent von der Zeit, von der Autos, die da, da rumfahren, die sind nur am Parkplatz suchen. Mhm. Also diese ganze Parkplatz suchen, das ist eigentlich viel schlimmer, als man denkt. Und deswegen, selbstfahrende Autos sind am besten. Und ich hoffe, dass die bald äh, soweit sind. Interessiert dich das, selbstfahrende Autos? Auf jeden Fall. Ich meine, ich
1: arbeite ja auch ein bisschen in der Branche mhm. und äh, ja, also 30% Prozent des innerstädtischen Verkehrs sind wow, nur Autofahrer, die einen Parkplatz suchen. Ja. Ja, das also ist total krass, wenn man sich vorstellt, ja, die Leute fahren, suchen alle nur einen Parkplatz. Also es geht so ein bisschen darum, wie kann man Parkplätze optimieren und
0: auch. Und Uber, der Uber-Geschäftsführer oder CEO oder der, der damalige, jetzt weiß ich nicht mal, ob der noch so ist, äh, hat gesagt, also in Zukunft werden ja Fahren verboten und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist niemals so krass. Aber mittlerweile denke ich, das muss so die Richtung sein. Stell dir mal vor, in der Innenstadt, wie du gesagt hast, laufen nur selbstfahrende Autos da, ja. und laufen alle auf Electric. Ja. Da können die Leute viel einfacher da hin und her fahren, ohne Parkplatzungen, fertig. Ja. 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 Und die, das Problem ist immer dann noch für die Leute, die im Land leben halt, ne?
1: Ja, ja, aber ich meine, so stellt man sich ja auch ein bisschen die, die urbane Zukunft vor. Okay, jetzt So Überall äh, diese Elektroflitzer, äh, alles mega effizient. Auch von Nürnberg nach Fürchheim meinst du?
0: Zum Beispiel? Ja, überall. <lacht> aber kann man das? Aber kann man das bezahlbar machen? Wie meinst du? Also wenn ich zum Beispiel in Fürchheim lebe und ich arbeite in Nürnberg mhm. und ich will dieses Carsharing mhm. verwenden. Das wird doch unbezahlbar sein, wegen der Entfernung. Was ich meine?
1: Nee, aber jetzt, wenn man davon ausgeht, ähm, so zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel werden halt quasi nicht durch Buslinien ersetzt, die nach Zeitplan fahren, sondern das ist so ein dynamisch planbares System, was immer dann fährt, wenn äh, Leute es halt brauchen. Mhm. So, weil es ist, äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, dass äh, zwei Bürger von der gleichen Haltestelle äh, von A nach B fahren wollen, so. Okay. Sowas zum Beispiel, dass halt äh, du sagst einfach, du möchtest hier von A nach B fahren und dann äh, fährt halt einfach so ein autonomes Taxi einfach los und holt dich ab. Und dann steigen halt Leute dazu.
0: Okay. Ja, okay, das, das ist. Das. das ist jetzt, äh.
1: Ah, ich weiß nicht, wie es heißt, in Düsseldorf habe ich das gesehen. Das sind diese Green Taxis. Was ist das? Da sagst du halt einfach auch nur, du willst von A nach B und dann bilden sich einfach so taxi Taxigruppen. Ah, okay. Die sich quasi eine Route einfach teilen, die äh, auch auf der gleichen Route liegen.
0: Okay. Ist es jetzt erstmal eine Testphase, oder? Äh,
1: nee, das ist da schon
0: Ah, gibt's schon? Ja, ja. Okay. Und das läuft alles über App wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Siehst du, das gibt's schon und es ist immer noch nicht weit verbreitet.
1: ja. Ja, ist finde ich, wie gesagt, der Akzeptanz ein bisschen geschuldet. Ja, eben.
0: Und wie können wir denn das Denken über Sharing Economy dann ändern? Einfach offener sein. Ja, offener und interessierter,
1: vor allen Dingen informiert sein. Was kann ich denn äh, Neues tun? Wie kann ich denn äh, besser für mich und meine Umwelt leben?
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt, wenn der Mensch von Grund auf egoistisch ist und nicht unbedingt nachhaltig denkt, weißt du? Mhm. Es geht um mich, um jetzt. Ja, Nachhaltigkeit ist ein richtig großer Gedanke dahinter. Ja, eben. Ja. Und wie du auch schon mitbekommen hast, wahrscheinlich die ältere Generation sind ja auch nicht so die, die, die besten Fans so von Nachhaltigkeit. Meinst du, wir müssen einfach warten, bis die alle aussterben? <lacht>
1: <lacht> oh, äh, nee. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern sterben müssen, dass wir alle effizienter und nachhaltiger leben müssen. Okay. leben können. Okay. Wir müssen vor allen Dingen quasi den Digital Dinosaurs quasi beibringen, digital zu leben.
0: Ja, und das versuchen wir ja herauszufinden. Wie? Weiß ich mein, wie können wir, oder anders, ich hätte ja nicht gedacht, dass ein Virus die Katalysator ist für die Beschleunigung der Digitalisierung in Deutschland. Ja, aber das ist ja das Gute daran. Ja, aber Jetzt, wenn dieses Virus nicht mehr gibt oder nicht mehr so präsent ist, dann, stoppt das ja äh, dann, dann stockt das ja weiter, wieder.
1: Nee, aber ich finde, genau durch den Virus haben wir ja jetzt so Trends erkannt oder einfach Probleme erkannt, wo wir jetzt einfach sehen, das können wir ganz einfach mit, äh, mit ein bisschen Digitalisierung lösen. Mhm. Äh, jetzt wie zum Beispiel äh, digitale Bildung. Mhm. Ähm, Alles. Homeoffice. Ja, genau. halt, ja genau, Im klassischen Mittelstand äh, geht auf einmal Homeoffice. So, Das war vorher nie möglich und auf einmal äh, geht es jetzt doch. Ja. Ähm, und es ist halt einfach so ein bisschen die Digitalisierung, die Deutschland auch braucht.
0: Ja, richtig. Aber ich habe nur Angst, eben wie zum Beispiel diese Homeoffice, wenn es Virus, also wenn diese Corona quasi schon vorbei ist, ja. dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten alle trotzdem in die Arbeit wieder müssen. Weißt du, dass, dass diese, das, was wir adaptiert haben, nicht mehr weiterführen. Und das, das, das befürchte ich tatsächlich. Nee, ich
1: denke schon, dass da die Akzeptanz auf jeden Fall dann vorhanden ist. Also dass quasi für den klassischen äh, Geschäftsführer jetzt auf einmal, dass es in Ordnung ist, wenn die Leute im Homeoffice sind, weil äh, das Geschäft trotzdem funktioniert hat.
0: Ja, hoffe ich halt. Also dass, ja. das
1: ist, dass da quasi wirklich so ein Schalter umgelegt wird, wo die Leute sagen, okay, ja, es funktioniert
0: doch. Ja. Ja, doch. Ich hoffe, weil viele viele Firmen äh, erlauben ja dieses Homeoffice nicht nur einfach aus Prinzip. Weißt ich meine, weil die einfach das noch nicht kennen weil, oder weil diese Angst haben, dass die Leute nicht arbeiten. Ne? Und ich hoffe, dass die eben, wie du gesagt hast, äh, dadurch dann sehen, dass es auch so funktioniert.
1: Ja, klingt jetzt doof, aber so viele haben auch gar nicht gar nicht mal ein Office-System. Wie meinst du Office-System? Ja, halt, ich meine, in der Standardfirma hast du ja Microsoft Office oder irgendeine andere ach so, ach so, das Lösung du, und so. Und, äh, ja, ja,
0: absolut. Also, ich arbeite auch immer noch mit Open Source. Ja.
1: Und äh, da merkt man halt so den Rückstand.
0: Ja, aber es ist doch gut, wenn man mit Open Source arbeitet auch, oder nicht?
1: Ja, das war jetzt nicht gegen Open Source, <lacht> war einfach nur so diese ganzen Office-Programme.
0: Ach so, okay. Ja, ja, klar. Und ähm, man merkt auch eben dass man in der in der Zeit wie, wie wichtig eben alles, wenn, wenn so digitalisiert wird. Ne? Und dann merkst du bei bestimmten Firmen, okay, die haben das ein bisschen zu spät gesehen und die haben es gut gemacht und so weiter, weißt du? Mhm. Es gibt trotzdem Firmen, die dann noch nicht umsteigen wollen. Ne? Und das verstehe ich einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Aber es gibt tatsächlich, ne? Und es gibt zum Beispiel, jetzt viel zu viele. ja, es gibt es gibt zum Beispiel einfach Restaurants, die die wissen, okay, die äh, dürfen liefern, mhm. aber die entscheiden sich einfach dagegen, so einfach bei Lieferando vertreten zu sein. Mhm. Also insbesondere in der in der Corona-Zeit damals. Und das verstehe ich dann eben nicht, weißt du? Mhm. Und ich weiß nicht, was ich dann dazu denken soll, wenn wenn die dann pleite gehen, weißt du?
1: Ja, aber es war schon hier auch bei uns in Nürnberg ähm, so, dass viele Restaurants dann angefangen haben, auch Essen zu liefern. Einfach, ja. um weiter die Küche offen zu haben und äh, Geld zu verdienen. Ja, auf und, jeden äh, Fall. Was sie vorher auch nicht gemacht haben.
0: Was ich auch cool finde, viele Clubs, oder nicht viele, ein Club hat ja dann äh, angefangen, Gemüse zu verkaufen in der in ja, Stadt. Das ja. finde ich ja richtig fett, so von Hehebar. Das ja. finde ich richtig cool. Ja. Und warst du schon mal da? Äh, nee, noch nicht. Äh, ich war schon mal da und, äh, ja. Also es ist auf jeden Fall eine coole Aktion, muss ich sagen. Ja, voll.
1: Ich meine, das ist ja ja, das ist ja auch so eine Sache, die kann man dann nach Corona auch aufrechterhalten. Weil ich meine, tagsüber äh, der Bioladen und nachts halt ein äh, angenehmer Club.
0: Ja. ja.
1: Das ist ja ein Modell, das kann super gut funktionieren. Auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Was meinst du mit äh, Kitchen-Sharing? Meinst du, das? Wie meinst du? Dass man <lacht> also ich stell dir mal vor, wir sind in der Stadt und wir haben halt so, Manchies, so ne Und wir können dann einfach jemanden finden, die dann gerade einfach Koch und dann auch Manchis hat und dann mhm. eben dann zusammen isst. Finde ich eigentlich eine geile Idee. Meinst du aber, Leute würden es äh, akzeptieren? Und du kannst natürlich mit deinem Essen so einfach gegen, halt sag, okay, jetzt nicht verkaufen, sondern so unkosten einfach. Mhm.
1: Ich meine, das gibt's ja auch, so, das gibt's ja auch schon. Wie heißt es? Das? das kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber äh, das gibt's auf jeden Fall schon. Äh, Finde ich eine ziemlich gute Idee, aber ich habe es auch noch nie gemacht. Äh, beim jemandem zu essen. Aber, Nee, also man kann sich quasi wirklich bei einfach Leuten privat zu Hause einladen lassen und dafür auch Geld zahlen. Achso, ja, ja, ja. Du bietest, das du bietest quasi auf der Plattform ja, ja, klar, an, das das äh, für gibt's.
0: fremde Leute privat zu kochen. Ja, genau, diese Kitchen. Aber dieses Kitchen ist ja ist eher so geplant, was ich meine. Ja. Und das ist eher so diese, diese Spontanität. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht> das war es ja ein bisschen schwierig, ne? schon aber manchmal wenn ich in der Stadt bin ich bin ja oft gern bekifft in der Stadt ja da denke ich ich will auch einfach manchmal mit jemandem essen so einfach nochmal ja. normal essen chillen reden ohne ohne Dings und ja ich finde aktuell man ist auch ein bisschen kontaktscheu irgendwie mhm. weil man hm soll ich es sagen? Ich glaube, es gibt einfach zu viele schlechte Erfahrungen, mhm. die man bekommt. Und deswegen, wenn man jemanden anspricht, dann ist es so nicht so natürlich irgendwie. Was ich meine? Wenn du jemanden auf der Straße ansprichst, oder ja. wenn dich jemand heute ja. anspricht, dann will, dann fragst du jetzt sofort, okay, was will der von mir? Ja. Was ich meine? Ja. Und wenn er irgendwas sagt, dann fragst du trotzdem, hinter, okay, was will der wirklich? Ja. Wenn er sagt, ey, willst du äh, mit mir kurz chillen so? Ja. Denkst du wirklich? Okay, was will der wirklich?
1: Ja, ja. Oder? Nicht, ja, dass er sagt, er okay, will ja wirklich chillen, oder? Ich finde, das liegt so ein bisschen an der Verschlossenheit der Franken.
0: Hm. Meinst du, das liegt in Franken und nicht? Ja, okay. In Berlin nee, ist voll, es anders.
1: Voll. Okay. Ich meine, dann sagt man ja den Franken immer hinterher, dass sie sehr verschlossen sind. Also. Wenn du quasi mit einem Franke befreundet bist, dann quasi fürs Leben. Das Aber wollte ich grad, wir sind sehr verschlossen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe ja in Berlin gelebt und in Bonn gelebt auch. Mhm. Und ich fühle mich noch nie wie in einer zweiten Heimat wie in Franken. Mhm. Weil eben wegen der Leute tatsächlich. Ich glaube, die Leute sind, wie du gesagt hast, kalt am Anfang. Aber wenn die dich mögen, dann mögen die dich. Genau, ja. Und es ist anders als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die sind immer offen, immer ja. fröhlich. Ja. Aber so mit meiner Studienkommilitonen zum Beispiel, die Level von der Freundschaft war immer einfach so, es ging einfach nicht tiefer sozusagen. Mhm. Und das ist halt hier anders. Und in Bayern grundsätzlich finde ich auch familiärer. Ja, schon, schon. Die achten mehr so auf die Kontakt mit Oma und Opa und so weiter und das war für mich neu so, würde ich sagen. Ja, ich war ja, also als ich äh, umgezogen bin, war ich ja 27 und das ist so das Alter, weiß ich nicht, ich hatte ich hatte zu der Zeit auch keine Oma mehr, aber äh, wenn mhm. man so meinen Arbeitskollegen so erzählt so, ja, was machst du am Wochenende, ja, äh, der alleiner ne? Um, ja, ich gehe zu meinem Oma und äh, backe mit ihm Kuchen. Kuchen. <lacht> das ich mir wow wirklich ja, das ist machst du alle. Ja natürlich. Also das das finde ich auch. Deswegen finde ich super schön. Ja. Aber das ist super selten. Also das habe ich noch nie gehört zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Also zumindest nicht bei meinem kommiliton dass ja. ein erwachsener 27-Jähriger alleine freiwillig zu seiner Oma geht und backt Kuchen und halt unterhalten den ganzen Abend lang so. Ja. Und das finde ich schön. Und, und, und ich glaube, das ist eher in Bayern eher verbreitet als hier. Genau. Ja, aber äh, nee, find, als, nee, das nee, das in Bayern verbreitet als in ganz Deutschland, ja. Genau.
1: Ich finde ja eigentlich ein bisschen schade, wenn man das nicht macht.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Und, äh, grundsätzlich, für mich zum Beispiel dieses Phänomen, dass, dass Großeltern, äh, in den Heim leben. Das war für mich ja als Indonesier komplett neu weißt du, als ich das erste Mal ein alte Opa alleine einkaufen geht in Deutschland gesehen habt, mhm. das war für mich komplett Schock, weil das gibt's bei uns nicht. Da, da, da werden einfach die Enkelkinder geschickt, um einzukaufen, was ich meine, Ach, also nee, machen ja. auch viele, ja, ja. aber es gibt natürlich trotzdem äh, viel alte Leute, die einfach echt alleine leben sozusagen in den Heim. Ja. Und äh, ja, schon sehr traurig finde ich. Ja, sehr traurig und deswegen jetzt abschließend will ich nur sagen, dass man, so wie du gesagt hast, also das andere mehr, auf, auf anderen mehr achten und mehr teilen und ja. nicht unbedingt mehr Besitz. Es geht, also, wann willst du aufhören, ne, wenn es um mehr Besitz geht? Ja. Weil das Ding ist, wenn du nicht Jeff Bezos bist, mhm. dann gibt es immer jemanden, der reicher ist als du. Ja. <lacht> weißt <du? lacht> Ja. Und, und deswegen halt mal den Blach. Äh, äh, wie heißt das? Halt mal den Ball Ballflach. Flach. Genau. Ja. Ähm, die fünf Kanterfragen habe ich ja schon mal mit dir gemacht. Mhm. Aber die zwei will ich auf jeden Fall noch machen. Okay. Die eine ist, was war deine letzte Munchies?
1: Käse Nachos mit Salsa-Depp.
0: Boah, wann war das denn? Letzte Woche. Eich, echt? Ja. Du hast seit einer Woche nicht gekifft? Ja. Okay, krass. Ich dachte, du kiffst ein bisschen öfter als einmal in der Woche.
1: Nee. Also, ich, ich versuche das immer mit Arbeit ganz gut zu regeln. Okay.
0: Aber nach der Arbeit kannst du ja immer kiffen, oder? Oder kannst du dann am nächsten Tag nicht so gut aufstehen? Doch, schon. Okay. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai zu beschreiben? <lacht> Letztes Mal habe ich diese Herzchenaugen gesagt.
1: Das weiß ich nicht mehr. Oh. Ich finde das eine echt super schwere Frage. Es gibt diesen Smiley mit diesem äh, komisch halbrunden Lachgesicht, ja. der auf dem Kopf steht.
0: Ja? Ja. <lacht> okay. Also gut dabei. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.